0: 说说难听点，我拿去跟朋友讲，也不能收收朋友钱。但是你如果把它变成喜剧，以后可能有一天是会变现的。Like
1: 、you, you 我突然意识到，就是说笑这个事儿本身其实是有差别的。可能我们实际的效果都是笑了，就是不同的观众可能看同一个东西都是笑，但是每人笑的层次是不一样的。包括他的那个回味，可以回味的空间也不一样。嗯、大家在朋友圈都是各种类型的，有的人就是当成自己的那个新闻发布会现场，然后有的人就当成一个自己的工作的一个展示展示台，然后有的人就完全是情绪的出口，非常 emo 的东西。大家好，欢迎收听本期的闲人期。然后我们今天请来了一位老朋友，也是有文化电台旗下非常受欢迎的这个小高老师，对吧？呃，高嘉诚，对小高的岛的岛主
0: 。现在逐渐也没有那么受欢迎了
1: 。所以我今天其实想找你聊，那个是正好有一个特别就是感觉跟你聊得来的话题，然后。呃，因为之前一直约了，但是没有找到合适的话题。这次想来聊聊这个职场的心理，嗯、因为我就想，我身边这个混过职场，然后又特别丧，然后嘴还特别毒的人有谁呢？然后你大概出现在了前三位，嗯、<笑>那另外两位是、啊<笑>这个？这这个真是把人得罪光了。<笑>没有，就是其实还挺难的，因为就是我，咱俩不是前两天在那个跟英南在那个乌镇戏剧节碰上了吗？嗯，其实那时候比较匆忙，其实还没有怎么多聊。其实那个时候我就想说可以聊聊这个话题，嗯,嗯呃，然后我们这过了有大概小半个月吧，终于把这个节目可以录了。所以先来聊聊这个内容创作者的精神压力吧，因为我其实辞职也才三四个月，就刚刚最近有一个很明显的感受，就是从刚辞职的那个太爽了，然后到好像一切都可能的那种愉悦感里面，就是慢慢消退了
0: ，开始焦虑了是不是
1: ？开始，一个是开始焦虑了，另外一个就是我最近的那个播放量就非常差嘛，然后张林就给我制定了一系列的这个时间表，啊、嗯呃，然后就是说，比如说按时交什么东西，然后呃迟交扣钱，然后要要改，以前就很随意嘛，以前就是我录了一个发给他们，他们帮我弄，现在就变成提前商量好了，先对一下大纲，就感觉好像我刚刚从一个那个体制的约束之中挣脱出来，又进入了自己给自己创制的一个体制。<笑>嗯，我觉得你肯定也有这个过程，嗯、就是，呃，以前大家都很羡慕那个自由自由撰稿人或者这种，就是算自媒体博主吧。嗯。嗯但我觉得好像到一定阶段，他一定会有一个自我约束的一个状
0: 态，否则你根本就提高不了生产力。对，是的，是的。你你我先插一嘴，就是你刚,刚讲说张林会给你定这个任务什么的，还会罚钱，但他从来没管过我，他是已经放弃我了，是不是？
1: <笑>因为可能你比较自律吧，就是因为我实在是。呃，有的时候太不靠谱了，就是我就有的时候就想一出是一出，呃，比如说我定了这个选题，然后大家都在等，嗯、然后结果突然我前天晚上说，哎，我说这个想了想别做了，因为感觉做不好，然后我就换了，嗯、然后其实搞得大家有点焦虑，我也觉得这样不太好，所以我就跟他们商量，嗯、我说以后我会提前定，定下来我就说死了，我就不改了，其实是我自己给自己套了一个、嗯、一个缰绳，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯他们对
1: 我倒没有什么那种苛责，嗯。嗯
0: 但我觉得其实这样是挺正常，因为我也会这样。就我举个例子吧，我最近不是在开始尝试着去说脱口秀这个事儿嘛。然后，因为我发现了一个一个人家这个圈子里面这些专业演员的一个习惯，是他们每周除了有自己正式的演出之外，他们会大量的去跑那种线下的开放麦，然后。我就特别佩服那种每一次他到不同的场子里面，他都有新的东西可以讲的人，因为我觉得那个很厉害。因为以前如果你单看他们演出，你会觉得好像这帮人嘴皮子很溜，然后在想他们是不是就是因为现场反应很快。但其实看多了，你会发现其实他们得不停的想那些梗，然后还得写，很多人是会写那个竹子稿出来的。我做了几次之后。我发现你让我一周去讲一次，我都会觉得写那个稿子很费功夫。他们那个一周要去好多场的人真的很厉害。然后我就发现，其实我不太能做得到。你你像你像本来今天晚上的这个时间点，是我一个月前跟人家一个那个某一个这个品牌的人说好，我要去他们那儿讲开放麦。昨天他们问我今天要不要去。我最后想来想去，我还是跟人家说：“我说能再推迟一个礼拜吧，因为我真的写不出来。”就就我觉得可能就是我们的问题是，我们想的很好，但真的到实行的时候，你的那个想法会不停的变化，再加上你可能在这个过程当中，你会觉得哎呀，就就没达到自己的那个理想的状态，你就不想做了
1: 。所以，我们今天的这个主题应该就是来聊一聊这个自由，就是应该是自由状态下的内容创作者的心理心理情况，对吧？非常感谢简单森林心理健康中心对本节目的支持。然后今天跟这个呃高阿成来聊一聊，我们俩做内容创作者，尤其是脱离体制的创作者的这个精神压力和自我调试的方法。嗯啊，然后你刚才说这个点，我觉得就我特别有体会，就是呃之前看那个脱口秀的时候不太理解，说为什么这些人比着好好的，然后人气很高就退赛了。嗯。我后来我就跟他们就是有几个脱口秀演员关系比较好了之后，我才理解到，就那个东西真的太恐怖了。就是首先，呃，你说内容是创作，尤其是这种写搞喜剧的，它本来就是一个特别情绪化的东西，对，你得有状态才能有输出，更何况你是一个比赛状态。所以我非常理解，就是那些人就比到最后那种特别丧，然后说哎呀退赛保平安的状态，真的是，我觉得，呃，我我这已经三个多月不写稿了，然后我上周。就是因为那个乌镇戏剧节，嗯、那个我有一个跟一个杂志约了一篇稿子，结果我回来愁了一个星期，最后决定放弃。嗯、我这次就彻底躺平，我说我说我真的写不出来，我不能不能不写了。然后那编辑也很宽容，他说我就知道你应该大概就写不出来，所以他早就做做好了那个就是预备方案。<笑>然后在他说这这个话的一瞬间，我就立立刻感觉我被刑满释放了，然后天空又是蓝的，阳光又是明媚的。我觉得真的，如果有一个东西在那儿等着你的时候，其实我觉得这个心里特别奇怪。就是如果你自由创作，你也可以有表达欲；但是如果你一旦有个东西在那儿等的时候，你就会特别焦虑，然后这个焦虑会会侵蚀你的那个那种轻松的表达欲。对。然后它会让你变得就是特别像一个呃，在做这个重复性劳劳作的这么一个奴隶。然后这种状态就会让我觉得特别难受。或者说，为了就是抵抗这个状态，我会过做各种奇奇怪怪的事情。那比如说，先看看别的书，或者刷刷别的网页，或者就是以那个收集材料为由，一直在做别的事情。但其实做完这些事情，你的那个正事儿也没有什么帮助，毫
0: 无帮助。对我也是这样。对你是不是也有？你应该也有这种状态。我经常这样，因为我是这样，就是我我举还是举就是写这些喜剧的段子的例子啊，就是因为以前你没没接触人家这个行业，你会发现，哎，觉得好好笑啊，这个、东西。可能我觉得自己平常说话嘴挺贱的，或者是。跟朋友之间，你像我跟 Sherry 那些人，就每天说话口无遮拦，我觉得这些东西啊，好好笑。但其实，你要把它放到正儿八经的喜剧里面，或者是任何一个平台，它都没办法播，因为可能会有人说你不尊重某一个群体，或者是你这个话伤到谁。所以现在变成了一种你，你你即便是要创作，你也是被限制在一定的范围里面的。然后我在写这个过程当中，你就会在想，说我我的经验是什么？比如说我每次开自己的玩笑。我讲到自己，就他们说我，甚至有点是自轻自贱了，就我的段子。然后我发，我发现，我发现我每次写这些的时候，你真的去线下讲的时候，大家笑的就是很开心。但是，一次两次之后，你就会开始，你的内心就会产生一个疑问：是说我是真的觉得这个东西好笑，还是我知道我这样做大家听了会笑？让这两个念头就会开始拉扯，就我，我到底要不要为了做出一个所谓的好笑的东西？去刻意的自轻自贱，就就会变成我的一个、嗯、一个一个就是魔杖，然后我就想这个东西它其实会阻碍我写东西。我昨天在犹豫今天要不要去的那个时候，我其实在家写了两个小时，我就越写我越觉得我自己被限制在那个里面，嗯、就我觉得我的那些搞笑的段子全都是在我自己脑子里面的那个套路里面的，所以后来我觉得算了，我说不如放过自己吧，就何必呢？
1: 哎，这个感觉我之前跟那个小雨，他也上过奇葩说嘛，我们俩好像聊到一个非常类似的感觉，就是，就是你在，就我们作为这种素人，就是说白了就是这个自媒体人，他一开始能够被大家注意到，是因为你表现出了一种特别真实的状态，对。但是呢，你为了要把这个东西给加强、强化，然后你就开始，就有点像你说的，你知道对方、你的读者、你的听众可能会喜欢什么类型的。什么风格的？然后你就去，就有点像在演那个状态，那个会让你的那个真诚度受损，<对>然后你追你的状态都会受损，是<的>，然后你就觉得自己就不是那么想说话了。的有的时候，对
0: 对，就我我记得我好早之前看那个，呃，春夏不是之前上那个《奇遇人生》嘛，他追龙卷风的那一集，就当时网上流传的很广，就说啊，觉得春夏作为一个明星，然后一个演员，他跟其他的人不太一样。他是什么向往自由这些？后来我我记得我看一个也是另外一个综艺吧，他在里面讲说他们公司的人就拼命的想让他再去做类似的事儿，他就不愿意。他就说我做这事儿，我做一次，别人觉得我是很享受这个过程的。你要是天天让我去追龙卷风，不是像那有病一样吗？就谁谁会真的那样子呀、啊？确实是这样子的
1: 。哎，但是我觉得你给自己出了一特别难的题啊，就你为什么会去搞喜剧？难道？难道写公众号和写书还不够有挑战性吗？你又去搞喜剧了
0: ？因为我是这样子，就是我我会觉得写书，先说写书吧，因为写书我自己其实也就只写过那一本书嘛。然后其实在我自己的标准里面，我我说好送我一本的呢。哦，我我现在我明明天送你<笑><笑>好了，就是因为因为我我那本书其实已经是三年前的事情了。我现在在看我我我在我自己的博客里面讲过很多次，就说我现在在回头看，我都觉得那是一个特别不成熟的东西，我都不太敢自称自己是所谓的作家或什么，就我觉得那就是年纪小的时候写着玩的东西。然后我现在有的时候又会有一点给自己设立很多阻碍，觉得说啊，以我现在自己的能力，我写不出一本所谓的我觉得应该值得被被当做。一个好的作品被别人读了那样的东西，所以我一直在在用这个借口在麻痹自己。当然，我今年可能好一点啊，我开始至少尝试着去做一些别的东西。以前是完全就觉得那写不出来就算了，反正饿不死。然后公众号是因为其实现在看公众号的人越来越少了嘛。但我自己是觉得，其实你还是可以根据你自己想写的东西去创作、啊、干嘛。但我会觉得公众号就是会有一种。也可能是我自己心理的问题啊！你听了之后你，你你你给我一些感受，就我会觉得我，我我如果真实的写一些自己最近心理上的问题去跟大家分享，看公众号的人有好多是那种，就他并不了解你是什么样的人，他可能是曾经因为你写的某一个热点话题关注到你的这样的陌生网友，他突然看到你去袒露你自己的内心的时候，他会上来教育你，或者是甚至是指责你，我又有一点害怕把自己的。这一面暴露给那种完全不熟的人，嗯、所以就导致公众号我也不是那么想，就是像以前写日记那样子的心态去做它，就就变成它卡、嗯、卡在中间不上不下的，嗯，然后呃为什么会做播客？是因为我觉得播客里面你可以承担你我刚才说的做了这方面的内容，就我我做播客这么长时间，我最大的感受是你可以在里面跟大家分享一些你最近的。苦恼也好，你最近对很多事情的感受也好，嗯、就听愿意花时间来听你做播客的人，其实他们是更愿意跟你在这方面稍微
1: 懂你一些的。
0: 对，对他，因为他都花了时间来听你了，嗯、其实他就是很愿意去理解你的这些。但公众号它还是有一点碎片化的，就大家是用很短的时间，嗯、所以其实没有那个时间，其实也没有那个义务去了解你到底怎么了。所以，所以这就是我，我，我不做这个，然后跑去做喜剧，是我觉得喜剧对于现阶段来说，就是你在台上，你的这个东西好不好笑，和你今天的状态好不好，就那个反馈是非常及时的。就你今天这个段子真的好笑了，底下人就是会一下子炸掉。你这你这个不好了，然后大家的反应你也能看得到。所以就我其实是一个特别需要正反馈的人，就写一本书可能你要写写一年。但那个那个很
1: 快，我觉得你说到这个正反馈，我就太有感触了。嗯、就是我觉得我之所以从那个媒体辞职，就是因为我觉得，一方面是他的那个正反馈的那个供给渠道有点受阻了，就是感觉就是没劲，嗯、写着写着感觉好像你多写一篇少写一篇，不管是从稿费还是从这个反馈上来讲，好像呃价值感不大。然后再一个就是他那个周期就会变得特别的不及时，比如说对，可能你。写写快稿，可能几天弄出来的，你不会期待它有什么特别好的效果。那如果你准备一个东西特别长，比如说你真的花个一两个月，那个真的很很磨人，然后你未必能坚持得下来。然后比如说，如果你写就有点像段子手抖包袱一样，如果你呃效果好了，可能马上就会受到反馈，这个就是特别有成就感的一个事儿
0: 。对对，因为我我自己。有一段时间是公众号做的比较多嘛，然后书就没有说一直在写了，因为那个时候我发现，公众做公众号这件事儿可能是工伤吧，感觉就他他的那个反馈是非常及时，比如你今天你写了一个热点，呃，很快大家就会因为这件事儿在被讨论，就会过来给你回复，然后然后很多人会跟你在底下进行交流，但他带来的那个反面的效果就是，很多人只要跟你观点不同，他就会过来骂你。然后你的这篇文章可能也是今天这个事儿热着，它就会被很多人看到。明天过去了，就立刻就过去了。就那个东西，后来我会觉得我在做一件特别没有意义的事儿。就这个东西，只是当下它快速的引起了别人的关注，很快就又消失了。所以我就觉得这件事儿，对，但但你你说做喜剧这件事儿，会有一种可可能对于我来说吧，我会有一种这件事儿可能在今天那一刻。我我觉得只有我才能做到这件事儿，就你会有有有短暂的这个感受。嗯、我觉得这个其实挺好的，
1: 嗯嗯。所以我觉得你还挺勇敢的，就是往往喜剧那块迈了一步。就我不知道是谁撺掇的你，让你这么勇敢，<笑>因为我觉得喜剧在我的这个心目中就是一个特别特别难的事儿。就我发现其实你让人哭都比让人笑要容易。嗯嗯嗯，因为我是，但是笑也<为>有很多种笑法啊。
0: 对，因为因为我是觉得我自己平常生活里面会发生很多事儿，其实是你你当下你是没法笑出来的，但是就事后你再去回顾这个事儿，你就会觉得，靠，就这个事儿也太让人就是无语，太无语，所以太可笑了。对，你觉得这个事儿就说说难听点，我拿去跟朋友讲。也不能收收朋友钱，但是你如果把它变成喜剧，以后可能有一天是会变现的
1: 。对，明白，就是以，就把自己的悲惨就是尽快变现的感觉。就我突然想起我最近看了一个节目嘛，就是那个就一年一度喜剧大会。嗯，因为我我是那次，因为我看你们都好像在朋友圈发过，然后。呃，但是我我因为最近就一直事儿很多，我也没看，包括脱口秀那个脱口秀大会我也没追完。嗯，但是我那天是跟一些老师聊天就是一帮哲学教授，他们说他们最最近在看一个节目，觉得特有意思，嗯、就是这个喜剧大会。嗯，然后他们主要是对这种就是编写分离的这个这种模式特别感兴趣，包括对这种 sketch 的这种在中国的这个流行感到新奇。然后我就去看了一下。嗯我真的，我真的还觉得蛮高级的，就是我觉得这个东西跟以前的喜剧节目不那么一样，比如说什么《欢乐喜剧人》啊，<是>或者说那种就是小品大赛一样的东西，我觉得它这个里面的那个表达就非常鲜活，嗯、就是它里面更多的是一种创作者心态，嗯、就你明显的感受到那些玩法的不一样，嗯、比如说有人就是演的像以前的小品，然后有的人更像一个脱口秀，然后有的人就是撒狗血，然后有的人就是那种拿拿那个证据。但就是他一本正经的胡说八道，你就会觉得特别好玩。就是那个那个三毛保卫战，那个讲脱发那个，对我看了好几遍了，我就每次看都会笑。然后我就我我突然意识到，就是说笑这个事儿本身其实是有差别的，就可能我们实际的效果都是笑了，就是不同的观众可能看同一个东西都会笑，但是每人笑的层次是不一样的，包括他的那个回味可以回味的空间也不一样。就是比如说你刚才讲的那个，我认为就是可能。呃、嗯，喜剧里面一种比较还算比较高级的，就是比如说自己的那个窘迫、尴尬，然后用一种非常呃自嘲的方式把它给分享出来，这样其实是一个能够引起共鸣的一个一个体验。嗯、所以我觉得那个就比就是说你纯比如说玩一些那种什么谐音梗啊，或者吊凳这种感官上的刺激要<笑>要高级一点
0: 。对对，因为我是觉得这件事儿，呃，会让我。因为我其实很容易对一个事情失去兴趣，就好多事儿我都是做了一段时间之后，我突然觉得，哎呀没劲了，不想搞了，就就算了吧。但这件事儿我我做了，其实现在有虽然也才几个月吧，但是我会发现，你会在收到正反馈之后，会想着说下一次我怎么能把这个事儿做得更好玩就它会让你嗯没有那么大压力，因为你觉得这事儿它跟你的生活是分分不开的，因为你每天你都得过这个日子。然后这个日子当中，你就会遇到很多各种各样的事儿，然后它都有可能变成你的素材，你就会觉得挺好，挺挺好玩的。嗯
1: 那你有没有那种就是感觉可能会炸？比如说你收集了一个段子或者什么，嗯，一个梗，嗯、但是就是彻底凉掉了。我觉得那个也会给人一点心理阴影
0: 吧。有，我觉得好像有，嗯、真的有，因为我发现其其实就是你知道大家。私底下聊天的那个环境和你在那个台上跟一群陌生人讲的肯定是不一样的。我我之前有一段时间，我在我那个博客里面讲，就那段时间脱发了嘛，就我还不是不是像赵英男那种脱，我是有一天突然斑秃了，就睡起来少了一块头发。就他其实是我那一段时间特别焦虑的事儿，因为我我就在想，我怎么可能就好好的就就遇到这种事儿呢？然后你这个事儿你拿出去跟别人讲，所有人都觉得天呐，就分两派，一派人是露出特别遗憾的表情，说：“哎呦，你怎么搞的呀？天呐，你要注意了。”然后另外一部分人就嘲笑你，就说：“哎呦，你怎么年轻轻的就这样了？”哈哈哈,哈。然后我过了那个阶段之后，我就会开始想说：“不行，我说这个事儿我经历了，我一定得把它变成一个就是对我有帮助的东西。”我当时就写了一篇稿子去报了一个开放麦。你们你知道现在脱口秀大会火了之后？效果的那个开放麦有多难报，根本就，嗯，很难成功，嗯、因为内卷到不行，里面全是他们已经红了的演员，就普通人是很难被选中的。嗯、我好不容易被他们选中了一次，我觉得可以了。我那天就去讲我那个段子，哇、哦，底下鸦雀无声了，我当时正想死，就就<是>后<来>。你这样讲的时候，倒我觉得挺可笑的。对，就这这事可怕的就是在于，因为。其实是这样，就我后来发现个规律，因为其实还是底下的人，如果对你是不熟悉的，你上去你不能直接讲那些事儿，因为你没法把大家带到你的那个环境里面。可能你就单纯的拿说斑秃这一件事儿吧，你想让大家体会的是你你整个的那个状态和和你当时对对这件事儿的焦虑。事后你觉得很好笑，你如果上来讲，大家是进不去的。我后来。在那个之后，我去做另外一个尝试，是我前面讲了一大番我自己的事儿，让大家知道我是谁了，我再去讲这个，就就一样的段子，但是完全效果就不一样了。所以我发现这个东西还是得不停的去练，你才发现那那个规律
1: 。对，就是我我这个播客第一期就是采访思文嘛，就是我其实当时就是觉得，因为因为。国外很多那个做播客的，很多都是喜剧演员。国内其实也是，就是因为喜剧演员他本身就是一个对生活非常有洞察的这么一种敏感的状态，然后他又非常善于就是谈话，呃，不会像记者做文化访谈那么单调，就他那个聊天的那个艺术，那个分寸感掌握的很好。然后其实我我我就是因为这个原因，我就萌生了一些做播客的，就是想法。然后我当时跟思文聊的时候就，就在就在。讨论这个事情，就是说那个喜剧的分寸感到底怎么去把握，那个特别微妙，它根本不是一个，呃，就好像是一个按照那个流程手册一样能够给学习出来的。对。之前我不知道你知不知道，就是交大有一个有一个人，他们是夫妻俩，就是叫他们说相声，嗯、然后他们就把相声给那个流程化了。哦，我就刚刚我看过。还有挑战郭德纲什么？对对对，我看过那
0: 个节目片段。
1: 嗯，对，我们就不说人家名字了嘛，反正就是一度也挺红的，嗯嗯、我也看过几个他们的那个呃表演，有的也确实挺挺好玩的。但他们呢，就参加了那个就东方卫视做了一个相声大赛，就郭德纲郭德纲弄的，嗯，特别无聊。就他们上去就是感觉好像这帮人根本不懂什么是喜剧，还要教一帮老相声演员就是做人的感觉。嗯，然后我当时就会意识到，其实就喜剧就是一个就是一个熟练工，这个。他的那个分寸感的把握，完全就是在你的经验里面。就比如说，同样的话，你让，比如咱俩演，跟郭德纲和于谦演，就差别非常非常大。对
0: 对，而且我觉得任何这种事情，你一旦把它变成一个像流水线一样的，你说要有一个公式，有一个规则，听起来就很无聊了。干嘛非得要一样的呀？就就这些事儿，我就想到我我原来我大学的时候，不是我大学之前艺考嘛。就当时我我在那个学校上课，然后有有一次就，呃，老师布置了一个作业，让大家看一个那种纪录片儿。然后那个纪录片儿看完之后，他给大家布置的一个题目是说，你们要给这个纪录片儿起一个名字。当时我那时候去学那个时候，我本来对这件事儿的兴趣是很大的，我就很很积极，因为我其实平常就是很不爱在老师面前表现，我就举手想说那个名字。后来当时说了一个名字，那老师就说不对。我当时就很震惊，说为什么会有名字是不对的？就你让大家起名字，所有人如果都起一样的，这件事不诡异吗？然后后来那个老师真的就他起了一个类似说什么什么成长的代价之类的吧，就这种很很很起普通的东西，他就说这个片子就应该叫这个名字。然后那次之后我就再没去听过他的课，我就觉得无聊，就这种人能教出来什么有创造性的学生吗、啊？就就再也没去。
1: 我觉得就是，这就是我们中国的这种教育，或者说一些环境，它给人的一种呃惯性，就是好像有的时候我们在等待一个标准化的反应，情感模式也好，<对>这个答案也好。但是有的时候喜剧，比如不管是脱口秀还是说那个 sketch 素描喜剧，它都是有点强调即兴的成分。对，你比如说有的时候那个。你看脱口秀大会有这种效果，就是他其实啥也没讲，他就是开了一些其他脱口秀演员的玩笑，嗯，然后跟现场的观众做了一些互动，对，就笑得前仰后合，对，有的时候我我们也会有这样的感觉嘛，就是其实那个很多笑点都是情绪的碰撞，对，就是那个东西没都没
0: 法复刻，对我觉得我是觉得你在当下的那个环境里面，你只要跟。一部分人可能你们连接到了，就你让这些人感受到了你在说的这件事儿和你的当下的那个情绪，其实就算是有一点点成功了。就我前段时间，呃，有一次跟英楠录播客的时候在讲嘛，我就说我我有时候去讲这个，我讲了一件事儿，可能这件事儿我其实没有放下，但是我拿出来开玩笑，结果你发现大家笑得特别开心的时候，你你自己甚至有一点说天呐，你们是不是人啊？你们笑这么开心，但是。后来我就想通了，我觉得这事儿就是这样的，就可能当下这件事儿你还有点犹豫，但真的你能拿出来说让别人开心了，这事儿事后他能帮你更快的放下。就所以其实情绪这件事儿，如果能够被你用在创作上，或者是其他各种形式上，让它抒发出来，就就对你来说其实是个挺好的帮助
1: 。嗯，我这样听起来感觉好像去做尝试着去做喜剧是你自己就是。缓解情绪问题的一个出口是吗
0: ？呃，其实算是算是，因为我做了这个之后，有一段时间，就胡泽明就跟我说，他就就我的一个朋友，他就说他他说你看你以前做公众号早期的时候，你写的那些东西，跟你现在去讲这些开放麦什么的，其实是有点像的。他说，只是你你用不同的方式在找一个情绪发泄的出口。嗯然后他就说：“他说你不要担心自己没素材，他说你就把你平常遇到的那些人事儿，你捡回来，你就够讲一年了。”我一想，其实也没那么夸张，但是确实他是一个<笑>一个我发泄的出口。对，因为我太常遇到奇怪的事情了，嗯、我真的我可能命里面就是有有些什么。没有
1: ，我我我就早就 get 到了你那个气质，就是我觉得其实你那个气质就挺像那个脱口秀演员的气质，就是我看你朋友圈嘛，就有的时候。嗯呃，大家在朋友圈都是各种类型的，有的人就是当成自己的那个新闻发布会现场，嗯、然后有的人就当成了一个呃自己的工作的一个就是展示展示台，然后有的人就完全是情绪的出口，嗯、非常 emo em 的东西。然后你就属于那个中间的部分，嗯、就你又是一个那种创作者，但你又是要有就有一有一点点要表达
0: 真实自己的那个情绪，然后就
1: 有的时候就特别可乐。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，因为我我我我也不知道我是从什么时候开始的，就其实我早期也是属于那种就是喜欢发一些 emo 的东西在朋友圈里面的，但是你也知道，我认识的这些朋友都不是什么好东西，就是当你发的这些 emo 的东西，他们就会在底下嘲笑你。然后前段时间我收到一个反馈，他们说，他们说，哎、啊，高嘉诚的朋友圈全是那些岁月静好。的，我说哈，我我的朋友圈岁月静好，你们是对这个词有什么误解？就就我后来在每次发的时候，我是觉得当下可能遇到这个事儿，让我真实的产生了一些疑惑，或者是我觉得这事儿本身挺好玩的，我就会发一下，嗯。所以，所以其实我觉得喜
1: ，我觉得我觉得喜剧就是在这个。收集生活情绪的这个部分，倾注一些精力，对，可能是对你的创作非常有帮助的，是吗？呃，其实是。那你会你会像他们搞一个小本本，就是比如说，哎，这个点挺有意思，你就把它记下来。呃，因为我倒是我会有一种感觉、就是，道士不会这么，道士不会这么夸张
0: 。我是不会这么欧的 school， <笑>我,我会拿备忘录，<笑>就谁会拿本子记啊？<笑>啊<笑>、哦，我我就是举个举个例子，打个比方，对<笑> <Okay, okay, S 2>
1: 吧？<好>那那那你会就是我其实很好奇，因为我自己也觉得有的时候我说了一特别抖抖机灵的话，然后特贼招笑，但是嗯，就感觉好像在讲，就是会失去一些光泽，嗯、就感觉好像你没有 get get 到他真正好笑的点。嗯、然后包括我有一次，我真正受到打击，就是我我觉得自己 somehow 也挺有讲脱口秀的一个潜力的，嗯、我就问思文，我说。那你觉得我行吗？他说，我觉得你不行。<笑>我说那好吧。<笑>
0: 我说那那那我撤了、啊。因为因为我我觉得吧，就是我对你的感觉啊，就是我会觉得我，我我听你讲事情，我我我会不自觉的觉得你要跟我认真的讲一些事儿。就是，嗯，如果我遇到什么我解决不了的问题，嗯、我是会觉得我可以来请教你的那种感受。但是大部分人愿意来找我，都是他们觉得说。就我我发现我可能有某种气质啊，就是很多人都特别愿意跟我分享他自己的那个小秘密，或者是他最近遇到的一些就是难以启齿的话，他们会来找我。但是真的遇到什么需要指点人生迷津的时候，他们不太会找我。但是我觉得,呵呵你
1: 觉得从你嘴里得不到什么，对他们可能觉得听
0: ,听到我的建议之后，他们就觉得算了吧，就<笑>对，就就是我觉得还是跟人有关系。嗯，
1: 所以你你是属于那种就是。消解型，但是不建构。然后我我可能反过来，没有、嗯。我现在就觉得，因为我最近就是还是刚才那个困境嘛，就播放量上不去。嗯、我觉得我节目风格可能也做了小半年了快，快就是感觉一种风格已经穷尽了，嗯、就是这个自然清新、讲道理的风格，就是再这么讲下去已经没有人愿意听了，因为大家都很很累，大家就是这个精神压力都很大，就是没有人想要听一个人。特别正经的跟他讲道理，尤其是他讲的是一些我们都知道的道理的时候，嗯、所以我终于我终于幡然悔悟，我决定就是我以后我要放弃这件事儿，就是<笑>这怎么了要把说嘛说
0: <笑>要把节目停掉啊，<笑>听听起来不,不不不
1: ，那不能停，<笑>这个话可不能让张老板听的。<笑> OK okay. 不是把节目停掉，而是换一种说话方式，就是因为我以前那种节目都没有经过策划，嗯、就是有的人会以为我是有一个台本，其实没有，就是我完全是呃可能想了想。然后可能甚至会列个提纲，但是我从来不会写那个逐字稿之类的东西，嗯，我都是就是自然发挥，所以说白了那就是我平时说话的一种风格，是，但不是全部风格，因为平时还有很多那种对话，还有和那种插科打诨的东西，他没办法一个人对着镜头表现出来，但我觉得那个东西可能才是更吸引人的嘛，因为它是更鲜活的，更
0: 这个有趣的。你你你这样搞下去，你节目会不会就是突然开始走偏啊？<笑>就听起来感觉你要是你要尝试一些可能，<笑>那那我就开始有点期待了。我但但
1: 就是以以前从来没看过是吧？
0: <笑>就是我就是我,我以前听过几期，对。但是我想说你，你你要开始抱着这样的心态做节目，我就要开开始看看，就是跟我这种就是同同类型的这种竞品的节目，一步一步走到哪儿去。<笑>
1: 你不你不觉得这事儿特别难吗？就是一个风格的这个内容博主，然后扔到市场上，然后可能就是人家喜欢你一阵儿，或者说可能就是那么那么些人喜欢你。比如说你可能有几十万的粉丝，然后、嗯、呃你想要再有一个更大的突破，其实都是很难的事情，因为你要改变嘛。就好像说一个演员，他本色出演了一个戏，小火了一下，他要成为一个真正的好演员，他必须拓宽戏路去能。有更多的角色可以去演，我觉得我现在可能就要面临这么一个过程的开始了。就我现在已经发现，我靠我吃我自己那个人设的老本已经已经差不多了
0: 。那你自己会担心说，就是如如果做了其他尝试，会发现说好像还是没什么变化之后，就就是你你会提前做这种担心吗？<笑>
1: 你这么悲观吗？不是，<笑><觉得 S 2> 就就对，这、就是我的一个疑问。也有可能了，嗯嗯嗯，嗯嗯也有可能了。但是我觉得，就是我有一个，就是算是原则吧。就我觉得，我没办法去，呃，真正的去表演什么东西，因为我觉得那个对、嗯、对对我来讲太太难了。呃，就比如说有些那个练习生啊，或者是那个演员啊，他们真的就是可能在银幕内、银幕外的性情都差很大。嗯、那人家可能受过专业训练吧，对吧？那我觉得我很难做到，嗯、就是我可能只是说去挖掘我性格里面的另一个方面，比如说把那个很很很荒诞、很那个很神经质的一个方面去发发挥一下，然后可能为那个本来就很理性、很抒情的节目增加一点、增加一点那个好玩的一个色彩，
0: 嗯
1: ，可能就是这样了。对，但我觉得如果还我
0: 觉得你在想这件事儿的时候。就是你把它当成一个自己想要做的这样一个方向，可是你在做的过程中你，你你要是刻意的话，这事儿也是大家听得出来的。因为你你这个感受，我最近也也偶尔会想到。就是我前段时间在出门的时候，我在听别人的播客嘛。就我其实常听的播客不是特别多，嗯、就是有几个。你像那个姜思达的那个播客，我有时候在路上无聊的时候我会听，因为我我每次点开他的播客，我的心情都是我要听他今天又要发什么疯，就是。我觉得他他的那个播客有一个特别神奇的点是，他每次他一个人他都能造出一个感觉请了一个马戏团的那样的一个阵仗，太神经了，又又是敲锣打鼓，然后又在那边讲一些特特别奇怪的事情，我就觉得我要我就想说，如果我同样是我一个人录，我能这样吗？后来发现好像不太做得到。就我我发现大家喜欢我的一个人讲的时候，嗯、其实是我真实的坐在这儿跟他们讲，我最近哪一件事儿，这件事儿给我的带来的折磨，还有让我痛苦的那个程度，最后这件事儿可能我和解了，或者是我真的就是没法和解。大家喜欢可能是因为他觉得我这部分打动到他了，但如果我整集都发疯，别人就会觉得你是不是最近压力太大了，所以就没呵呵没没必要那样，<就>对吧？
1: 嗯， uh, 就就是我江，你说到江砸这个播客，我觉得特别神奇，因为他开始做播客呢，我就看肖晓卓推，然后我听了、嗯、大概五分钟，我就退出来了。嗯，我就想他怎么回事儿？这个而且就是一个，因为我我我们做播客或者说做什么那个呃视频，都是本着一种媒体思维嘛，就策划。嗯，但是江砸那个完全是有点，就有点像一个真真正的真人秀的播客，然后会让你觉得不适应、<对>不理解。但是喜欢的人又特别多<对>，我有个朋友，我身边有个朋友就特别喜欢。我说你为什么要老听呢？他说就是感觉说，因为他是做创意的嘛，做广告的。他说就是想跟你的心态很像，嗯、就是姜达他对于情绪的捕捉还是非常有一套的，而且就是他是试图去把自己，就是以以他的人生作为一个创作作品的那样的一个、嗯、一个状态，对，他经常会给人一种奇思妙想的启发。呃，所以我觉得这个就是一一类一类人的人格能够去实现的一种一一类作品，就他只是讲他自己就好了
0: 。嗯，嗯然后
1: 有一些人他就是一定要把他的表达跟他的内心想法隔离开，就比如说以以前很多记者他的职业训练就是这么要求的。对，所以这个就很难，我也想学，但是也学不了，对吧？所以我觉得你的播客其实，呃，因为我看你那个上首页的那几个不都是有的还是你的单口，就是就完全其实就是你在讲一个事儿。比如说讲这个，就你你那期上首页，我就一象来，就一次，
0: 就一次，就是那一次，其实我我也不记得我当时为什么要讲一个那样子的话题了，好像就是说那个什么如何变成一个自信的人，好，我就上过那一次对对，但概那个标
1: 题就很好
0: ，对，大概大概也是当时受到了别人的影响，就,那个、就随便起了一下，结果没想到居然被选中了
1: ，<笑>感觉感觉感觉那个就是。你你这种就是完全不是能策划出来的，都是好像情绪到了，<对>就是那个那个泪已经在那个眼眶里打转了，然后这个时候就是说释放吧，然后就就有真情流露了，演是演不出来的。其实对
0: ，因为因为我我觉得这其实你你你刚,刚讲说像你现在这个阶段遇到的困境，可能是因为你觉得自己现在受到了一定就自己的限制，然后觉得可能是不是要有更多的可能性被别人看到，然后自己能把路走得更宽。我觉得我做了这么长时间的，不管是公众号啊什么的，包括现在做播客，我最大的限制就是我是一个完全被感性驱使的这样一个人。就大家喜欢我的人，也是因为觉得我的个性他可能很喜欢你。你不管是说公众号里面毒舌什么犀利的那一面，是有些人喜欢，觉得说啊听你讲这些东西很过瘾。也不管是我现在做这些。内容，大家觉得说啊，你你其实挺暖的，然后你其实讲的这些东西，是我们现在这个阶段的人就是会遇到这些的苦恼。但这个东西就是它最可怕的地方，就是它没办法有所谓的流程，有所谓的那个流水线让你去复制。因为情绪这个东西，它就是过去了就过去了。有的时候，我我一周可能停的那一天，我说我跟那个小猪讲，我说我这周不想更了，他也从来没有。我觉得张林可能不管我，他也是觉得说，确实是没办法逼你，因为你就是讲不出来什么东西了，那也就不要硬去录一个博客，因为本来也不是说是一个每天有 KPI 的东西。但我觉得偶尔我也会有一点负罪，觉得说人家都在等着你，然后你你还那个没有按时更新，但确实是更不出来你
1: 。你这个还算好了，<笑>我觉得你断更率还行。嗯、那个。你看，我们就是有文化电台旗下的几档博客的主播们，真的是性性格迥异<笑>。你看那个马姐，对吧？那个马姐那博客好像就是撂那儿了，就感觉好像就是感觉像扶不起来的样子、嗯。那昆仑十九都停了呀？对啊，对啊，张一楠那个就就挤不出来了嘛。然后那个院长那个、啊、一个一方面是他那个科研压力太大，另一方面我觉得他他如果碰不到他感兴趣的话题，他硬硬聊也聊不出来，就只有我。对吧？像一个话痨一样，就
0: 是孜孜不倦的，就是每周在更新。<笑>但但我我今天在开始之前，我还因为我记得我前一段时间看你的那个播客的，呃，订阅是一万八还是多少？突然今天点击变三万，我想说妈呀，就是怎么涨起来了？<笑>有一种无形的压力突然。嗯
1: 、我我,我最近有一种感觉是感觉。呃，在做播客的内容方面，我好像找找到了一点点算是上道了的感觉，因为嗯，一方面可能是因为做了有一定时间了，嗯、就大概知道啊聊跟什么样的人聊什么类的话题是个什么感觉，嗯、就会有一点把控感。然后再一个就是因为认识了一些主播嘛，就像那个博物志、指导更新，嗯、呃，跟他们聊了聊，就是人家是业界前辈，就已经做播客做做好好多年了。呃，我会觉得说，其实还是学到了一些东西，就是比如说你的那个状态，就其实还是像我们这种讲究陪伴型的媒介，还是以一个状态为为优先考虑的。这个对你的质感的要求，就是比如说，呃，你很想分享一个事情的时候，和你不得不讲那个事儿的时候，那个语气都有很大的差别。对，观众也是能听得出来的，因为大家都不想听一个人在那扯闲篇。他希望就是一个人迫不及待的把一个一个笑话讲给他，或者把一个感受讲给他，或者把一个书介绍给他，嗯、那种感觉是非常共情的，非常非常非常悬的一个东西。但是也可以，因为做的时间长了，嗯、对他有一个把握。所以我现在就是，呃，会调低或者放慢自己的节奏，因为以前我是那种会突突击猛干型，就是呃一段时间狂录一一堆博客，嗯、但那样的效果并不好，因为，会把自己掏空。套了一点情绪都没有，然后你那个你感觉好像就自己就是一个说话机器，所以现在就会知道啊，要悠着点比如说一周最多录两期，然后不太好的还囤一囤，放一放，修一修，实在不行就就不要了
0: 。对对，我觉得做这个确实是要有这种就觉得如果不好就可以舍掉的，因为它不是一个说我非得到这个时间点不传，这这这个平台就会爆炸的感觉，就是那样会有一种。那种我不得不完
1: 成这个事儿，他就是又是这个，呃，因果倒置了。做博客是因为有表达欲，然后，呃，连续更新是有一个稳定的表达欲。但如果你为了更新去挤东西出来的话，呃，一方面可能挤不出来，对吧？有的人他就是他生活都没有没有没有输入了，他怎么会有输出呢？另一方面就是你那个硬挤出来的东西它，它它不自然，对，它不是那种。自然流露的东西是的，所以我我后来也听博客听多了之后，我发现就是好的东西，嗯、呃，因为现在的声音都很喧很嘈杂了，已经有那么多档博客，大家怎么听得过来？那稍微做点有价值的内容，就是说白了是你觉得这个事儿不得不说
0: ，或者说真的有
1: 话可说的时候，你就再再再,再去说它
0: 。对，对我我我觉得我还有一点就是感受是我在做了博客之后，我自己特别呃，我自己觉得。有一点特别像，就你对着这个，虽然它是一个设备在讲话，但你知道你讲的这段东西，它会传播到很多人那然后你不管此刻是你想要找到一个倾诉的对象，还是你单纯的觉得你这件事儿值得分享出来让别人听到，它都是有那个抒发表达你自己的那个作用的。就它很像我之前，就是咱们今天反正。既然客户是心理，那不如就给客户来分享一些我的这个就是心路历程。因为我我短暂做过三次心理咨询吧，就也也是在我状态特别不好的阶段，其实去年去年的夏天和再往前早一点的时候了。就我当时为什么会做这个，其实就要聊到咱俩最开始说的那个话题了。因为呃，我是从一一八年的。夏天开始纯就不上班了嘛，开始从从事这个自由职业，然后刚开始就是完全是我发现每个人可能做这个行业人都会有这个阶段，就从一开始觉得特别爽，到甚至甚至是一开始有一点恐慌，但很快就被这个爽给给带走了，你觉得说有什么可恐慌的，太爽了不上班，然后逐渐开始变得呃非常的焦虑，然后你也不知道自己每天能干什么，然后因为又没有人管你了，你每天这个时间属于特别混乱的。然后我从一个刚开始这样的阶段过渡到一个特别忙的时期，就那段时间公众号属于发展比较好的，我每天都有很多工作要做，呃，然后再加上那个时候有广告，你你一个月时间其实看起来你不用去公司做活但其实大部分时间都是在家写东西的。然后这个阶段就一直走走走走了一年多，然后突然就停掉了。停掉之后工作变得突然特别少，然后然后可能我自己也有一些跟。跟那个公司之间的就是工作合作的问题，然后后来就开始决定要自己单干了。就那那个过程你，你你你特别像，就是你被一个东西推的推着推着走到特别高，然后突然停下了，你就又开始很慌。然后那段时间我自己的情绪啊，还有我我的反应是，我突然每天特别容易被一件小事儿给激怒，然后你也特别容易困在某一种特别。沮丧的那个状态里面出不来，我当时就觉得，一开始可能你你今天也许中心情不好，你找朋友喝个酒，或者是你你就随便出去打个拳什么运动这种的，也也就消耗了。到后来根本就没办法，我后来就就是我第一次去看心理咨询是我在，说来也很荒谬，你知道我我是怎么找到那个人的吗？是我在豆瓣上面看到一本书，然后那本书。他他是讲一个心理咨询师，他在做各种心理咨询案例的时候，他把自己多年来的这个经历写了一本书，我当时就买了这本书。然后那本书那本书的那个侧页有一个他个人的微信二维码，我就扫，结果真的扫到了，太不靠谱了吧？就你哎，很像诈骗是不是？我当时扫了，扫完之后，我就给他发微信，我就问他，我说老师你好，我说我想就看你的书，我觉得特别。有共鸣，然后我自己也有这方面的需求，想问一下您有没有时间。结果对方没回我，隔了一天吧，回了我一条剧场，然后那条内容就是说，呃，就第一、第二、第三，什么第一我位置，我的那个办公室的地理位置在哪里？第二我的工作时间是几点到几点？第三你如果要来预约，先付定金，定金不退，就是完全是这样子，的，一个特别强硬的那那那样的一个条。就是条款发过来，我当时就犹豫了一下。他一个小时好像是八百块钱，我我当时就问问我那还能
1: ，<后>那还是一个算是不便宜的一个<对>一个中档位的一个对，他
0: 是比较价格中档位的。然后我就我就去了嘛，我当时因为他毕
1: 竟都能他毕竟都能出书了，应该还算是个咖了吧
0: ？哎呀，我跟你说，现在谁都能出书，我都能出别他，别说他反正就就就我就去了，去了之后我就按照他发的那个地址。反正是在北京，具体是哪，我现在也想不太起来。反正是一个比较偏僻的那样一个商业中心，我就我就进去，按照他的那个地址找到他是，是是在一一个大楼里面。那么大楼里面有好多那种小的企业，他在当中一间是属于有一个小门面，我就进去了。进去之后，那个女那个女的，呃，叫他老师吧，就那个那位老师看起来年纪也不小了，可能得有五十上下，然后是长发。然后他的那个整个办公室打扮的也非常的，怎么讲呢？也不能说他诡异，诡异有点过了，但是就是确实看起来怪怪的，就挂了很多那种毛茸茸的玩具啊，什么人偶那些的，就就看起来好像很温很很温馨，但是看久了你会觉得有点像恐怖片的那种。他就因为我早去了五十五分钟，他就说咱们到点再开始，然后就让我一个人坐在他的那个咨询室里面，里面有两个特别破旧的沙发，我就坐在那儿等他进来。就等等等等到到点他就进来了，他就跟我说：“你把手机关掉，咱们这一个小时不要被打扰。”然后我我他就开始问我：“你你你有什么想要跟我聊的吗？”我就开始跟他讲，反正我我把我那一段时间我的痛苦、我的原生家庭什么的全都跟他讲。但是整个过程就特别奇怪，因为我虽然没做过心理咨询，但是我看过很多这种案例，至少你在我说的过程当中，你会给我一两句互动吧。他是那种，不管我怎么说，他都沉默，嗯、他就看着我在那边，又安安静高级是吧？对他完全沉默。然后等到我停下来想要索求他的回应的时候，他就会看着我，然后点头。我想说你说话呀，大姐，我花了钱呐，就气死我了。他一句话都不说。然后说到第一个小时嘛，我说大概五十几分钟的时候，我我都有点累了。我想说这也太累了，完全是我在这儿给你表演，你你一句反馈都不给。就说完之后，他看了看表，说：“啊，那今天就差不多了。”说：“是这样子的，我……”哦、那也太坑人了，太坑了！你你你听他说，他说：“啊，那这样子，呃，我的时间很紧，如果你还要约下一次的话，你今天就把定金交了。”我当时听到这儿，我我就我就百分之九十确定他是个骗子。就你任何问题都没给我解决，就你我也不要求说你帮我把问题解决了，你起码你跟我一些互动吧。我今天就是去咖啡厅买杯咖啡，店员也应该跟我聊两句吧，气死我
1: ,我！我觉得至少是，我觉得至少是那个样子。就是有的咨询师他确实在开始咨询的初期，他不会进入到比如说建议这个层面，甚至说一直他都不会给建议。嗯、但是他至少会跟你说明，就是我们这个阶段要干嘛。比如说，一般他都会进<对>他，比如说一呃，大概四到八次不等，说我们这是一个接触期，就是说我们来。呃，比如说你要跟我交代一些你的基本情况、你的成长经历、你的一个行为情感模式，然后让咨询师了解你。<是>再一个呢，他会给你科普一点点，就是说他们，比如说他不同的流派流这个治疗方法，他有一些特征，他至少让你明白你在干嘛。对。如果像你这么弄，我觉得一般人都会蒙掉，就会觉得在浪费时间。就是我觉得任何的心理咨询，它都是为了保证一个高质量、可持续的一个治疗的过程。如果上来他就这么搞，那他不可持续了就。
0: 就我完全是一个人。花花了八百块钱去给他表演单口喜剧，<笑>你知道吧？就是
1: 所以付费，所以你决定后来就是决定<笑>后来
0: 到一一众人面前就是
1: 表演，我就是励志
0: 励志把我那个损失的八百块钱赚回来，你知道吗？我要求不高，有一天我的票能卖到八百块钱，我就退出。<笑>
1: 比如说我这次体验的这个简单森林心理健康中心，它的一个心理健康评估，这个其实是他们就是简单心理的一个线下服务，呃，是专门对你这种踩过坑的人特别有必要的，像量身定做一样，它有点像一个定期的心理体检。我觉得对于我们这种情绪波动比较大的内容创作者，还是非常有必要的。我可以给你讲一下我那天的体验吧。如果你想去做的话，正好也在北京，挺方便的。呃，首先就是它的这个整体环境特别好，就是非常有呃品质感，而且非常舒适。你在那边讲自己心底的秘密，你待一整个下午，你不会有任何不安，不会有任何紧张，呃，也不会像你那次就是踩雷，就是感觉好像被耽误了或者说被坑了。嗯、呃，它那个空间非常的宽敞，而且非常的简约，采光很好。这个是我印象非常深刻的一点，就是它这个环境给我一种非常舒服的感觉。再一点呢，就是它确实，呃，让我们这些来访者有一种被重视的感觉。它整体的服务非常的细节上很周到，呃，比如说我在开始评估之前，就有人跟我确认了我的各种资料，然后在那里的时间都是利用效率非常高的。我觉得从这个环节开始就开始体现出他们的这种专业度。然后到店之后呢，我一就是，呃。去做这么几个量表，是几个比较常规的这种心理学量表。然后这个评估的咨询师会根据这个量表反映的结果，再跟我进一步沟通，对我之前的心理咨询史，还有可能目前遇到的一些主要的情绪问题，来一个全面的排查。一般来讲，这个评估流程大概一到一个半小时。然后评估结束之后，你们还可以再聊一会儿。然后我那天就是跟咨询师又多聊了一会儿。呃，然后我在那个空间里面回味了一下他对我的这个评估，然后也看了一些他那边呃比较呃有趣的一些心理资料，然后出来的时候天已经黑了，然后整个体验就变得非常的完整。所以我，我我觉得我不是在帮那个简单心理做推销，我觉得这其实是一个科普。我们都是一点一点才会知道说这个专业怎么能够帮助到我们，那必然需要一个非常靠谱、非常专业的群体，然后去做一个非常。呃，优质的一个体验，就如果你碰到的是歪门邪道，那我觉得你当然会觉得这个东西不管用。所以我身边那些对这个心理咨询就非常呃负面、很妖魔化评价的人，我觉得他们大部分可能都是没有体验过优质的心理咨询服务
0: 。对，或者是像我一样，就是因为没有一个专业的渠道，找到了一些不靠谱的，就留下了一个印象，你会觉得特别差，然后以后你就不想再通过这样子的方式去解决你的问题了
1: 。对，是的。我在简单森林做的这个心理评估，其实就是去解决这种问题的。去评估的人有一大部分人是我这样的人群，就自己感觉有些问题，但其实又不知道这个问题出在哪。这个评估有点类似于你进行心理咨询前的一个分诊台，它会根据你的这个评估结果去匹配一个，呃，适合你的心理咨询师或者其他形式的这种心理支持的资源。我觉得这在国内来讲还是一个比较领先的一个设计。其实我最后的评估效果还是不错的，就是整体上是，嗯，暂时比较健康。然后他们为我开了一个比较呃科学的一个报告，然后和后续怎么去呃处理一些情绪问题的一些建议，比如说我去医院是要能够根据自己的病症去这个科室挂号，然后看病。那在心理咨询这个方面，我觉得，呃大家。先要确认自己问题的这个种类和严重程度，然后再找一个合适的咨询师。这个其实是一个比较呃，我觉得比较重要的一个事情
0: 。当我经历了这一次之后，后来我我是我当时是有一个朋友介绍我去的另外一个公立医院里面找到一个大夫，然后他也是做心理咨询。但因为他实在太忙了，我就跟我做了一次之后，那一次我感受挺好的，可是他下一次预约是要到半年之后了。我就想说，天呐！就如果我我的那个焦虑和抑郁的程度很严重，半年之后我早就应该疯了吧。但是后来我发现，就聊过那一次之后，我有很很好的缓解掉那个不好的情绪了。我就想说，那我就转移转移注意力吧。后来我就花钱，真的是去请了个私教去做健身了。所以其实每个人可能调、oh. 对调节自己情绪的方式是不一样的。我反正后来有效的通过别的事情把这个事儿给转移掉了。<对>再后来我就开始看一些相关的书了。就我其实最近还在读一个这方面的书，就是那个书叫呃，也许你该找个人聊聊。就他他是一个外国的心理咨询师写的，哦这个、对那本书我觉得真的挺好的。就我其实推荐大家如果有有那个兴趣的话，可以买一个呃繁体版的翻译，因为那个翻译可能要更。更鲜活一点，因为可能就是简体版，它里面有一些东西翻译的比较保守，然后你可能读起来你会觉得讲的一些东西会过于的平铺直叙了。嗯、但是我我是看网上好几个人讲的说，因为那个繁繁体版的翻译里面，它会有很多那种像就是比较像脱口秀方式的那种讲述，然后有一些词用的也比较大胆，所以就可能读起来你会觉得更有趣吧。我我所以我觉得大家如果有这方面的需要，或者是想想要。呃、嗯，解决一些自己的问题，可以读的这本书，它里面其实还是解决了一些日常你会遇到的烦恼，给你带来的那些困惑。就就像你刚刚讲到说，心理咨询师为什么不会去给你一个明确的建议？我我那天读那本书里面有一段，我印象特别深刻。他就说，为什么就是心理咨询师不去给你一个很明确的方向，让你去做什么？他其实每个人都是不喜欢被别人控制的，所以你虽然去找他们。嗯做心理咨询是想要听到他们给你建议，但他如果真实的给了你一个建议，你你可能你的第一个反应不是说去听他的，而是对，而是你会觉得你凭什么控制我的人生？然后这件事儿其实不会帮你解决你的问题，就是他们起到的作用是帮你认识到你自己问题出在哪里，然后让你自己去做那个选择。我觉得这个事儿本身挺有趣的。对，其
1: 实你说那个太对了，因为尤其像我们这种就是脑力工作者，就是。我们自诩吧，比较敏感，算是比较懂人情世故。你在处理这个你情绪感受上的困难的时候，你说如果这个咨询师他真的给点建议，说个什么话，我们难道不会觉得很荒诞吗？因为你说我怎么怎么可能有一个人比我自己更懂我的这个情况？你刚才你刚才讲那个，我其实也想聊聊一聊，就是因为我们今天主题是聊那个，就是内容创作者或者自由职业者的这个精神压力、心理健康。就我觉得也不是说好像必须得看心理医生，或者说去做心理咨询怎么样。其实我们有很多别的调试的方法，无非就是我们想说，如果你要去真的对症下药，找一个高效的认知、自我认知的一个方法的话，心理咨询。是一个很重要的一个呃途径，而且最好是专业靠谱的。就我最后就说我去那个简单心理，他们这个最重要的感受就是一种专业感，就是跟比如说跟你讲的那种感觉很不一样，就是不是说你可以啊、呃、随意控制说我我要怎么来操作这件事儿，其实他他们都是有科学依据的，因为他们大概有很多统计数据来证明，可能比如复诊率是多少，然后很多人可能你需要定期回访，然后来帮助他们更好的就是来。安排一个适合自己的这个心理咨询的一个节奏，所以我觉得这个这个感觉是挺好的。就是这个，所以我认为就是这种机构来做这个事情还是非常有必要的。因为你依靠一两个的心理咨询师是无法完成这么大一个体量的一个社会普及的。就是只有一个机构，或者说一一群机构，一群专业人士联合起来，才可能让呃这个社会对心理心理咨询的认知的水平提高一些。对
0: 对。对，因为我觉得心理的问题，可能对于我们来说吧，就是其实，在咱们这这部分，就是在中国啊，或者是就是比较偏亚洲这边，好多咱们比咱们老一辈的人，或者是现在很多年轻人，都没太意识到这件事儿的问题的，对问题的严重性。他们觉得，哎，不就是心情不好吗？然后你可能跟朋友聊一聊啊，或者是过两天睡一觉就好了。但有些情绪，当你自己没办法靠自己。消解掉的时候，你可能就是需要找一个能够帮你跨过这道坎的人去解决这个问题。就就在这个过程当中，如果你遇到一个比较靠谱的人，一个靠谱的团队，你可能就会更更容易把自己那那部分打开，然后去面对他们，你的问题也就更好的能被解决。如果你像我前面讲的，就是那种你第一次遇到不专业的，然后你第一次体验很差，你就会觉得这个行业是不是都是这样子的？你就觉得说天哪，对,对你，你就反而会更不想把自己的那一面打开给别人看了。对我身
1: 边有这样的，真是高知群体啊，什么大学老师，或者说就是什么博士，对吧？嗯，我说，哎，我我我我已经明显感觉到他的那个问题非常严重了。我说，哎，你要不去尝试一下心理咨询？他说，我是不会相信这这种东西的。我当时就非常纳闷，我说啊，你也是专业人士，人家也是专业人士，为什么人家那个专业就你就觉得人家不靠谱呢？其实他还是因为你你说的这个原因，嗯、他的那个认知，他对这个东西他就想他以他以为这个东西就是那个东西，其实不根本不是，差着远着呢。他以为人家是教他做人，但其实人家是让他自己发现问题。对，所以我我我现在就虽然我是根本跟心理学就不沾边儿，但我就特别愿意去科普这些东西，因为我觉得我个人的体验告诉我这个呃还是有很多误解。嗯、但不但话说回来了，就是说如果你生活之中有更。多的渠道来够帮助你，在一个现代生活里面缓解精神压力。其实你也倒不是说只有心理咨询这一条路，比如说运动啊、社交啊，对吧？艺术活动啊，包括其实就是养宠物，我觉得它都它都其实是在补全我们的人的一些情感需求。就肯定是什么地方出了问题，比如说这个通路不畅，或者说迷茫期啊，因为工作就现在比如九九六，他根本不给你时间去思考说，哎呀，我到底要什么？他就是。不断的去像把人当成一个实验室的小白鼠一样，给他一个胡萝卜加大棒，对，然后把他推着他往前走，然后等过了若干年或者出了一个呃特别重大的一个事情的时候，你突然意识到就是说我做这些图啥，就陷入到一种更深层次的迷茫，一下子就掉空里了。那那个时候就特别容易出现严重的心理问题。所以，如果那个比如说日常的运动、审美，然后这种社交是充足的话，我觉得人是可以。hold 住这个很复杂的生活的，对，你觉得你觉得运动对你的帮助很大吗？因为我看你好像经常从事一些非常高强度的那种什么运动营，<笑>感觉其实挺难坚持的
0: 其。其实对我的帮助还挺大的。就我我因为我我最开始运动的原因是那段时间是真实的觉得自己很胖，就是会有那个外貌焦虑，你觉得自己胖的很不好看。我我之前也讲过好多次，就我我当时促使我迈向健身房的第一次是，有一天我在一个那种快销衣服店的那个更衣间里面，因为他们的那个镜子是环绕你一圈的，就你第一次三百六十度无死角的看到自己胖成那样，就真实的把自己给震惊了。然后那天之后我就去。这个店在哪里？我
1: 也去看一看。
0: <笑>很多年前在西安，你现你现在应该很难遇到这样子的店了。就。它是真实的，从那个天花板到整个周围全是玻璃。我当时照那个镜子，我去天呐，我怎么胖成这样？我当时就心态就崩了，然后开始开始运动。后来后来就逐渐到这几年发展成，就是我觉得运动一方面是为了维持自己不要突然变得很胖，就是维持身材的作用；另外一方面是当我心情特别不好的时候，假如说我今天就是很烦躁，我如果去。上一个那种特别高强度的，你会发现那一个小时之后，你你你的那个烦的程度是会有所缓解的，因为运动它就是有这方面的一个效果。但是我也要建议大家，如果你真的特别烦躁的时候，也不一定真的就是要去做这个，就就毕竟你在做这件事儿的当下还是要专注。因为我就有一次是当时不知道发什么疯，那天反正心情很差，去上那种团课嘛，就你刚刚前面讲的那种训练营的。他有一个有一个环节是要举那个杠铃，我当时就是不知道在受伤是吧？对，我在举杠铃的时候，心里在想别的事儿，然后直接就掉下来砸在我脚上。我当时就想说再也不想，
1: <哇>对。就是就是运动也是要讲究那个，真是很专业的一个事儿，就是你必须得非常专注去做，这样<对>一是效果才能好，<是>第二才没有危险嘛
0: 。对，对因为因为我我是其实就我我想讲的是，因为我其实以前。对请私教这件事儿是非常抗拒的，我觉得那东西你自己就能做了，干嘛还得花钱找人家帮你做？不是缺心眼儿吗？让人家骗钱什么的？就最开始会有这种心理，但后来我在去年的时候，我真实的请了大概半年的私教，是因为我觉得我在我那个阶段，我就是没办法通过自己去达到一个更好的效果了，所以我只好去找人帮助我，因为可能好多人都说你应该找一个朋友。你应该找一个呃，就是练的很好的人去让人家义务的帮助你，但其实这件事儿跟你做心理咨询有一个很像的地方是，就像你心情不好，别人就说啊，你找个朋友聊聊就好了，朋友不一定有时间，然后朋友也不一定能很好的共情到你此刻发生的什么，就算他一次可以，但他也不他必他没有那个精力去每一次都帮你解决你遇到的问题，所以就是。可能如果你真实的遇到这个问题是特别需要被解决的，专业的人可能真的是能更好的帮你解决这件事儿。嗯
1: ，感觉好像我们在就是安利完了心理咨询师，又在安利健身私教，对，好贵啊。<笑>对，对但,是但是我但我也有这种感觉，嗯，因为我也是从今从辞职之后，我也找了个私教，因为我自己其实以前还算是有这个有健身习惯的，但是自从做了记者之后，生活就。不规律的一塌糊涂，就再也没有这个健身的这种，因为其实任何东西，尤其是锻炼这种事儿，你不规律就相当于没有嘛，你根本达不到效果。所以我，我我就是痛定思痛，我就是雇了一个教练，然后前两个月效果还挺明显的，然后直到我又又一次出差了很长时间，嗯，彻底就就就落下了，然后我才意识到，其实他们的这个督导也很重要，这个跟你找个朋友的感觉是不一样的，因为。朋友不会像，朋友不会像一个你雇的那种教练来，呃，那么那么那么那么冰冷的去督促你。再一个就是因为你花了钱了，所以你确实心疼，你必须得去。对，这个也挺重要的。对,对，就像就是说如果我们有心理咨询师朋友，我们能跟他聊聊就就应付了事嘛，就跟做了咨询一样嘛，肯定不可能的呀。那对，除非你的教。就是，除非你的朋友是一个资深健身教练，他他又很有空，你们俩关系还非常好，否则你你想蹭一个那个健身搭子是很难的一事儿
0: 。是的，其实其实就很像你说，就像你以前做记者，然后今天如果你碰到的朋友都上来就跟你说哎，说，哎，曹宁，我最近那个家里遇到一些经济纷争，你能帮我写篇稿子曝光一下吗？就是你你会觉得有有病吗？对吧？对啊，对啊，是
1: 对，嗯。然后我我最近除了那个呃健身之外，我找到了一个缓解精神压力的方法，就是社交。嗯，这个社交不是还不是说以前那种就是找人吃饭的社交，我这个社交就变成那种呃大规模，就是面面向不同群体的这个新社交。就比如说我以做播客或者说以办学校为名义、嗯、去认识一些新的有趣的人，然后。就比如通过在读组织什么观影会啊、读书会啊，就把他们给组织起来，就是感觉好像一直是有个场子需要我去热的感觉。嗯，呃，这个好像对我来讲也挺重要的，就是因为我感觉每个人的性格里面，他的那个对人和呃对人和关注的需求不一样。像我是一个非常需要就是别人呃给我能量，然后我也给别人能量，就是既有人让我爱，又让我能够爱别人的那么一个人。嗯，就是所以说这个时候我我眼前如果有一群人。啊、呃，可以被我安排，我就变得特别的呃爽，就特别有存在感。说白了就是，嗯嗯、然后这个社交就是跟我以前在广州那种单点社交非常不一样。那种单点社交其实也挺快乐的，但是你还是觉得好像缓解不了一些你的那种非常非常深邃的孤独。那现在又回回上海了嘛，就是有一堆人等着我去组局，然后等着我去就是，其实他他们也有社交需求，包括很多老师。那。我来去张罗这个事儿呢，他们也觉得挺好的，他们也会支持，所以我就会觉得我就有事儿做，然后又可以让我自己心心情很开心，所以这个可能也是一个算是一种良性的一个刺激吧。嗯嗯
0: 嗯，对，我因为你讲到社交这件事儿，我会觉得我以前的工作会很大时间范围的要求我去做社交这件事儿，所以有有一段时间我想到社交，我会觉得很累。然后我又不太愿意去花时间做这件事儿，嗯、就就他后来就变成了一个我在逃避的事情，包括现在也是，就如果跟那种有的时候我会觉得别人其实很热情，可能跟那种不太熟的朋友，人家上来说啊，没事出来一起喝个咖啡什么的，我会觉得哎呀好累，因为很怕把这种社交变成了像工作一样，还出去搜 o 啊干嘛的。但是其实有的时候，当你需要这件事儿。的时候，其实还是应该去跨出那一步去做，就是不要给自己太多的那个设限，觉得说，哎，别人一定是通过这件事儿要要有什么目的啊，或怎么样的。就你把它单纯的看成一个社交，它可能也就只是今天就是一个短暂的你们俩之间的这样一个交流。就我觉得有的时候真的是要克服你心里面的那一个别扭的那一块，因为我我是一个这样的人，我经常会在做一件事之前就预设这个事儿最坏的那一个结果。就像你前面你刚咱们在聊，你说你要转型嘛，我说万一转了没有用怎么办？就是我我的思维里面经常会想到这些，但是有的时候你意识到这个问题在哪儿了，就就你会发现你你就想办法去改变它就好了
1: 。就感觉这个东西就是得不停的做，不能停止。像健身，像呃什么学一个乐器，学做心理咨询，或者包括社交，它都是要持续的，呃才有可能是良性的。所以我觉得好像我们对抗的不是孤独，不是什么那个社恐，我们想对抗的是不规律这件事就包括我觉得所有的那个对，就是呃自由职业者，他好像都是在跟不不规律对抗，因为说白了他逃离了管束，呃，把自己扔到一个巨大的不确定性之中。他就是他这个东西就像双双刃剑一样，就是这个东西既给他自由的快感，但是又会让他承受这种呃未知的不规律的这么一种风险。然后这个其实会默默的伤害很多，损耗很多，但是我们可能初期都是不自知的
0: 。就我觉得这其实就是一个缓慢的解决自己问题的过程。因为我我最近的感受就是，我老是会把很多事情，就其他没有发生，但是我老老是觉得，哎呀，这件事儿不解决，他迟早要面对，然后他会变成我现阶段的一个烦恼。但是那天跟很多朋友聊过之后，他就说，其实。问题永远都会解决的，但你不要想着这件事儿解决不了怎么办。就你带着这个心态去、嗯、去面对这些事儿的时候，你永远是会特别难受的。我我我上周的时候，我就会经常那种，比如比如说我看一个电影，在看电影前的十分钟，如果我接到了所谓客户的要求，或者是房东发来一个微信，我这场电影就看不好。但我现在这个，有有有对我现在这个礼拜，我就会变成了我觉得。就是明天的烦恼交给明天，我今天就不不去想它了，就真的到我要解决它的时候，我就全身心的去把这件事解决掉就好
1: 。所以你知道我最近干了个什么事儿呢？我最近就是我好不容易从一个就是公司和办公室逃离了。我最近要干的事儿是重新给自己找个办公室，那、嗯、或者说其实给自己找个办公位。就我发现我需要就是在一定时间段做一定的事儿。这个就是能解决你刚才说的那个问题，就是我们确实要处理非常多的那个琐碎的各种繁杂的事情，但是它只是一个阶段。就比如说我今天，我说我的白天就用来处理这些事儿，然后我晚上就私人的时光，对吧？休息、娱乐或者阅读什么的，运动就不被那个东西打扰。我发现这个挺重要的，因为如果你不给自己设个边界的话，那你意味着你所有的时间都是都可能是被那些琐碎给占据的。然后那个就崩溃了，<对>因为你不知道下一个下一个事什么时候来，可能你今天终于好不容易心情好一点了，准备躺下了，突然刷了一个恶评，我靠，你整个人都跳起来了，你说怎么还有这样的事儿？<笑>然后你就烦的睡不着觉了，<对>然后你第二天又怎么怎么样，非常弄的。如果长期处在那种状态下，我觉得精神特别差。所以我觉得好像我跟你聊完，我找到了一些那个就是元凶，就是好像还是不规律吧？我觉得不规律这个可能是一切。那个自由职业者精神压力和心理问题的一个元凶，如果他有一个非常规律的生活之后，<是>包括他有一个非常规律的习惯，那么心理保健习惯和生理保健习惯之后，我觉得我们都还是会蛮喜欢我们的生活的
0: 。是，就、呃、除了这个之外，我还有一一个就是小的，我针对我自己的一个小的方法，是我我会发现，你比如说。我前面跟你讲到，我看到别人每周都有大量的去练习的时间，我自己没有。但是你要怎么逼迫自己真的去做这件事儿，就是一定要给自己一个没有退路的这样一个做法。就比如说，我我这周放了人家鸽子，我答应人家说我下周一定会去，我我这周就会把话说的非常死，我就跟他讲如果我不去会怎么样，然后我这件事儿就会给我压力，虽然说可能。可能这个压力也也会让我没有那么自在的做这件事儿，但是如果没有这个压力，可能你就会觉得哎呀，做不做无所谓了，然后这个时间或者它就会无形中就过去了。所以，就是你真的想做这件事儿，你一定还是要给自己定一个小的目标的。嗯
1: ，对，目标，然后节奏、规律，这些都特别重要。这感觉好像我们在说那个一个一个人怎么才能学习好，<笑>因为我感觉说来说去好像事儿都是那么一些事儿，对。道理都在那摆着，但是看你能不能做到了。好吧，那我们今天就录到这儿，反正我觉得差不多，<的>就是能够把最近的状态和一些深层次的困惑都摊到面上。至于说能不能解决，那个
0: 可能就是真的聚需每一天的事儿了。是的，是的。最后我再跟简单心里喊一个话，就是我这边还是。留了一手的，刚才跟曹宁分享的那个心理咨询的故事啊，他<笑>只是我两次咨询中的一次。
1: 你不
0: 妨<笑> <Okay. S 1> 你不妨来我这边，要想
1: ,想要听另一次，
0: 对对，想听另一次呢，就来小哥的岛做一次这个推广。<如>哎，我会怎么讲呢？就是全全身心的跟你分析我的人生。<笑>好了<啦>，开玩笑还是，姜
1: 姜姜还是老的辣，对，就是我们其实做播客的人还是希望就是我们的听众能跟我们。我我我觉得还是得制造一些这个积极的东西吧，是的、嗯，不说发光发热吧，至少也让人家觉得听完这个东西应该是喝了一口鸡汤，而不是就是吃了一口那个很恶心的东西。所以我们希望大家就变得快乐一点。<对>然后包括我们其实带的这些推广也好，<对>或者说那个我们自己推荐的书也好，不管是人家那个支持的，还是我们这个自干五的，我们都是觉得有价值才会推的，否则。呃，也是对不起大家。好的，那谢谢小高老师，希望我们下回
0: 再聊,聊好的，好
1: 的，拜拜。哦，那这期节目就到这里。本期节目非常感谢简单森林心理健康中心的特别支持。简单心理是目前国内非常值得信赖的一个心理咨询平台，这里有心理咨询、咨询师培训、心理健康评估、免费心理热线等业务。呃，他们的业务很全面，而且不管是线上和线下，都会先去请你做一次心理评估，来帮助你确定你的心理状态。在简单心理，你不会被简单随意的对待，不会让你填一个手机号码，像高压城那样，就是就给你匹配咨询师，然后那些咨询师他们的资质、他们的这个适配程度也没有经过仔细的考量，就去为来访者服务，这个是绝对不会发生的。呃，如果听众朋友们也想来一次全面的心理体检的话，我真心推荐你去简单森林去体验一下。他们的第一家店开在北京朝阳区的丽都中心，呃，十一月十二号也在中关村有一家新店开业，在上海听说也很快就会有。呃，不在北京的朋友们也可以选择线上的心理评估，我会把这个预预约的这个链接和一个专属的三百五十元优惠券放在节目评论区。和 show notes 里面，或者你也可以去简单森林心理健康中心这个公众号发送“闲林期”。这个要强调的是，它的一次评估并不便宜，但这个就是一个市场价格。我我相信你体验过之后，一定会觉得物超所值。如果要去，记得把这个优惠券领走。